0: ¿Cómo va Gap? Sí, sí. ¿Tanto tiempo?
1: ¿Qué haces? ¿Qué ¿Cómo bien?
0: Muy bien, te están dando las instrucciones de vuelo, ¿no?
1: Están acá hablando en francés. Tengo unos minutos hasta que despegue y después desactiva el Wi-Fi y me vuelvo a conectar.
0: ¿Confías en mí en que voy a estar a la altura de las circunstancias en estos próximos media horita, media horita más o menos, 30, 40 minutos, hasta que vos vuelvas?
1: Yo creo que ya no me queda otra de confiar ¿no? que ca cambiaron el horario En vez de ser 5 horas Y 3 horas son 4
0: Por eso falló el plan Pero bueno, acá estamos okay. Bueno, ahora le voy a decir a los chicos Que se vayan sumando Va a ser divertida este, este Space eh, Como novedad De este Space, está grabando No sé si se ve Yo, yo por lo menos lo veo Arriba sí, veo. aparece un rack lo cual bueno, Me da mucha exacto. alegría Mucha alegría porque estaba harto de pedir los dams de Twitter para, para tener los spaces y subirlos. Así que este es el La primer va... space grabado nativo.
1: La verdad que por lo que pagamos por mes, como mínimo, me deberían haber activado antes, ¿eh?
0: Es porque yo le mandé un WhatsApp a Jack, le dije ponete las pilas, Jack, por favor. No puede ser que no tengamos para grabar los spaces. Es una vergüenza.
1: viste ¿Me ahí mencionaron los de Twitter Spaces también a un par de amigos más, ¿no? A Leo, a... Y zapatillas
0: así ah, es sí sí Este, a Manu también de no me acuerdo el apellido de Manu eh, Bitcoinero viejo también hubo varios que sumaron ahí a los Spaces igual te deja de seguir Spaces ahora me dejo de seguir son los artigos ya no
1: valor, volver, no volver
0: bueno ahí le avisé a a Hernán para que se sume si andan por ahí y no los veo, eh, me piden request y los, los sumo.
1: Por ahí están levantando más plata.
0: <ríe> mientras, mientras tanto, le voy a dar el mica. Si quiere ah, a mi cafecito. A ver si, si quiere charlar un poquito con nosotros así los, los, los primeros cinco minutos como telonero.
2: ¿Cómo va? Buenas noches. Aló, aló.
0: ¿Todo bien? Todo tranqui. Me conecté justito, así que. ¿Estás, tel estás teloneando a los pomelos. Antes de que lleguen los pomelos vas a, vas a contarnos novedades de que mañana se vienen grandes novedades en cafecito. Mañana ser? se vienen
2: grandes novedades, sí, sí, sí. Estoy ahí retocando el último detalle, estoy probando todo el tema del lightning. Y sí, ya. No, ya está ok estoy retocando más que nada UI y cositas para que se vea bien y funcione todo. Pero ya todo el backend está funcionando, así que 10
0: puntos. Quiero, qué quiero bueno. ver,
2: ver qué va a pasar con eso. La verdad que quiero a ver si me sorprende cómo, cómo lo usan o cómo, para dónde se expande.
0: Espectacular. ¿Vas a tener beta testers o cómo, cómo vas a testear todo esto? ¿Vas a lanzar de a poco o vas así a lo, a lo macho?
2: No, no. Se, se, se lanza. Al principio lo iba a lanzar de a poco... Y esto es como lo estuve probando en CI con algunos amigos, como funcionó todo bien y dije, no, ya está, salgamos de derecho a Prod y, 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 y no, no hay mucha vuelta, que lo usen.
0: El, los verdaderos programadores van a producción directa, por lo menos los, los primeros dos años, después ya no tanto, después vienen los inversores y dicen, che, no da.
2: Claro. Necesito.
0: Así que, pero bueno, vos no tenés inversores, así que podés hacer lo que quieras.
2: Claro, soy el propio inversor, así que estamos, yo, yo, yo decido si salgo o no salgo.
0: Muy bien, bueno, mu muchas gracias Dami por el, por el update de, bueno, de la de mañana, estoy pre presuroso a, a, a ver cómo funciona a Cafecito con, con la Lightning Network.
2: Gracias, gracias, me quedo escuchando.
0: Muchas gracias Dami, bienvenido Juan, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo
3: estás Pato, todo bien?
0: Muy bien, por suerte, acá esperando bueno. a los pomelos.
3: Ya, ya vienen más pomelos.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, como novedad, entonces contaba que estamos grabando por primera vez nativamente el Space, que no nos había pasado nunca en la historia. Y este Gab lo tenemos acá arriba del avión, volviendo a la Argentina desde Francia. Y está. Este, se, se tomó el trabajo de, de, de pagar el Wi-Fi, digamos, de, de sumarse a este Space a pesar de, de que está arriba de un avión, ¿no? con la familia, todos volviendo, con, con el quilombo que es volver de un viaje. Y bueno, se sumó al Space igual, porque. Está siempre trabajando para la gente. Así que gracias Cap, por, por estar.
1: No, por favor, todavía no despegó, así que voy a estar un ratito después de despega y hasta que active el wifi, vas a dar para patos solamente al, al comando. Así que espero que lo trates bien a los chicos.
0: Sí, 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 sí. Tranquilo, tranquilo que he aprendido del mejor. Bueno, mientras esperamos, ahí está Gastón. Lo voy a sumar para hablar. Me falta nada más Hernán. Buenas, Hernán, ¿cómo estás? Acá estamos, todo bien. ¿Y vos? ¿Cómo te Pato? Muy bien, por suerte. Muy bien. Gastón, ¿cómo estás? A ver si te escuchamos, Gastón. ¿Estás ahí?
4: Acá estoy, acá estoy. Buenas. ¿Cómo andan todos?
0: Excelente. Bueno, muchas gracias a los tres por sumarse a este Space. Eh... Es, es una de las primeras veces, creo que es la primera vez que tenemos tantos invitados en simultáneo en, en este espacio, así que vamos a ver cómo sale. Espero que, que nos podamos organizar para charlar, pero va a ser una linda charla. Muchas gracias por sumarse los tres. Este, no, no, no es fácil coordinar un domingo a la, la tarde-noche para, para que se sumen los, los tres founders de, de Pomelo, pero bueno, lo hicieron, así que muchas gracias. Y bueno, les cuento muy brevemente cómo, de qué se trata este space. Y después lo dejo a Gab que siga él, si no despegó su avión, para que les cuente un poquito cómo va a ser la dinámica. Estos espacios los estamos haciendo con, con Gab hace ya varios meses. Lo que hacemos es entrevistar a emprendedores argentinos, fundamentalmente, que estén emprendiendo ahora o que hayan tenido eh, en, el, en el pasado emprendimiento, si hoy estén invirtiendo o algo por el estilo, para que nos cuenten un poco su experiencia emprendiendo, ¿no? como aprendizajes, enseñanzas que tengan, y bueno, que nos cuenten. Cómo fue su recorrido, cómo, qué es lo que están haciendo ahora y, bueno, qué es lo que se viene en el futuro. Así que eh, les agradezco nuevamente por sumarse a los tres. Son tres grosos y la verdad que los, los admiramos. Y ahora sí, lo dejo acá para que les, les haga un, la intro de él y, y arrancamos. Yo voy a ir, a, voy a ir este, haciendo, en la medida que, lo, que se pueda, este, si es que Gab no, 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 se, no tiene que partir, Voy a hacer en el hilito de, de Twitter los highlights de la charla, de lo que va surgiendo y este al final de todo, cuando ya terminemos de más o menos de charlar, este, se, vamos a ver si podemos sumar a, a alguno que tenga ganas de hacer preguntas para, para que ustedes les puedan responder. Ahora sí, te dejo a vos.
1: Bueno, acá estamos todavía con un poco de tiempo. Bueno, gracias a los chicos de Pomelo por sumarse. Armando, Gastón, Juan, bienvenidos. Eh, siempre hacemos tres partes, la primera... Bueno son tres, así que tienen que cada uno contar un poco su historia pre-pomelo. La segunda es bueno todo lo que fue armar Pomelo este año. Y la tercera parte es cómo ven la cosa para adelante, qué pueden contar que, que tienen en mente. Y después bueno, dejamos abierto la pregunta al público, ahorita sí siempre son quizás mejores que las que hacemos Pati y yo. Así que si quiere cada uno presentarse, nombre y colegio y qué hacían antes de hacer Pomelo, y arrancamos por ahí, ¿qué les parece?
4: Vale, perfecto. Eh, voy yo primero, ya que estamos. Bueno, yo soy Gastón. Hola a todos y todas, gracias por sumarse. Un placer estar acá. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, eh, yo toda la vida trabajé en tecnología, eh, lo cual considero que es una gran suerte. Eh, tuve la suerte de ser uno de los primeros cinco empleados de Google cuando terminé de estudiar relaciones internacionales que medio no tiene nada que ver con nada, pero este, en aquel momento... Google ponderó eso, entre algunas otras cosas, así que trabajé seis años en Google, los primeros tres acá en Argentina, armando la operación para 17 países de Hispanoamérica, los últimos tres en Europa, monetizando YouTube por primera vez en la historia, así que dos experiencias muy startuperas dentro de un Google mucho más joven del que soy. Y después eh, me devine emprendedor y llevo 10 años eh, en el circuito así un poco más startupero y emprendedor, Así que para ir rápido, rápido a través de esas experiencias, primero fundé una empresa en Irlanda. Eh, fueron cuatro años este, bastante duros y sacrificados. Eh, fui eh, solo founder, este, así que bueno, lo sufrí bastante. Ahí a mitad camino me mudé a Nueva York y bueno, después de cuatro años eh, vendimos la empresa en un deal, un deal chiquito en, en Silicon Valley. Después volví a vivir a Argentina, después de siete años viviendo en el exterior, y ahí me sumé al leadership team de Restaurando. Eh, y bueno, con la misión de seguir creciendo el marketplace y llegar a break-even, y cuando lo logramos, eh, vendimos la empresa TripAdvisor. Y después, más recientemente, eh, fui CEO de Naranja X no fui founder, porque es una empresa hermana de Naranja y del grupo financiero de Galicia, Así que, bueno, los, digamos, es parte de un grupo más grande y los accionistas eh, preexistentes, pero tuve la suerte de ser el CEO desde el primer día y armamos una operación de 300 personas. Eh, trabajamos juntos con Hernán. Este, y bueno, una experiencia muy linda, armar un banco digital desde cero, eh, súper interesante, aprendimos un montón. Y bueno, en base a esa experiencia y después de haber fusionado Naranja con Naranja X, eh, nada, vimos que la oportunidad de trabajar en la infraestructura de América Latina O sea, crear una nueva infraestructura de servicios, para, de servicios financieros para América Latina Era órdenes de magnitud más grandes Que cada uno de los players que se sientan arriba de esa infraestructura eh, Así que bueno, ahí nos juntamos con, con él y, y con Juan Y empezamos esto Así que dejo que ahora pasen los chicos a contar su parte Bueno, que si quieren sigo yo. Eh, bueno, mi nombre es Hernán
5: y yo arranqué eh, hace mucho en Mercado Pau, eh, digamos, después de tener dos trabajos previos: uno en la BTB, arrancando muy bien el chico de cadete, eh, y otro en ProBattery, mucho de pilas y baterías. Así que si alguno tiene una duda también sobre eso, podemos responder. Eh, y después, bueno, entré en Mercado pago allá por 2007, hace un montón. Eh, siempre. Para que tengan una idea, cuando yo entré a en Mercado Libre, eran 300 personas, todo Mercado Libre, Mercado Pago éramos tres. Eh, y para que tengan dimensión, primero ya, a mis amigos le tenían que, cuando me dijeron dónde entras a trabajar, le decía a, a, a lo que es parecido a de remate, ¿no? Y ahí entendían que era algo parecido a lo que hacía de remate. Y obviamente para explicar Mercado Pago decía trabajo en finanzas, porque era imposible explicarlo en ese entonces. Eh, y para tener otra dimensión, yo siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Pero en ese entonces, por ejemplo, vos pagabas por Mercado Pago y nosotros por detrás procesábamos los pagos eh, por fax. O sea, poníamos todos los números de la tarjeta, eh, importe, cuota, todos en, en, un, en un papel, lo mandabas por fax a Visa, tenías que esperar no sé, 48 horas, 72, o sea, cuando Visa tuviese ganas, te respondía ese fax, cada línea con un tilde o una cruz, eh, y después cuando volvía ese papel, te ibas al sistema y, y volvías a poner... Eh, Se había sido probado el pago, ¿no? Y, y así hacíamos pagos online, estamos hablando en 2007. Eh, así que, bueno, estuve 12 años ahí, me tocó la suerte de hacer de todo, desde abrir oficinas de, eh, en países nuevos, de, de desarrollar productos desde cero eh, y de último tiempo muy dedicado al mundo de las tarjetas y de las cuentas digitales, eh, o sea, cómo usar Mercado Pago más como una especie, entre comillas, y muchas comillas, banco. Ahí conocí a Juan, que me vendió más cerca en, en Mercado Pago. Y bueno, y allá, hace ya casi dos años, eh, nada, me llamaron también de Naranja X para sumarse a la idea de armar un banco digital de cero. Eh, algo que me parecía bueno desde, después de la experiencia de estar desde el principio en Mercado Pago. Eh, bueno, creo que salió muy bien la de Naranja X, armar toques, sacar una licencia bancaria. Eh, estuvo bueno y creo que después se empata bastante con lo que, dice, con lo que dijo Gastón, ¿no? Eh, vimos que había una oportunidad súper fuerte para arrancar algo de vuelta de cero, pero 100%, 100 es de cero y nuestro y bueno, y a partir del verano se empezó a gestar Pomelo y bueno hoy es lo que es, que más adelante si querés ampliamos. Ahora le paso la palabra a
3: Juan Bueno, yo también resumiendo, arranqué mi carrera en con su Masivo y Ritter, laburé en Arco, laburé en Carrefour después de ahí me voy a afuera me voy a, a Estados Unidos en el NBA a Kellogg ahí como cuando llego, tengo una vispiada una del futuro y me pareció que el consumo masivo no era donde, donde, donde iba a haber grandes oportunidades eh, para adelante. Entonces, cuando haces el MBA y no sabes qué hacer, te, te vas a hacer consultoría-estrategia, que es como una mezcla de todo, mientras definís eh, qué es lo que más te gusta. Y ahí, haciendo consultoría, estaba así, trabajando en Chile, uno de mis últimos proyectos fue la, la estrategia cinco años del Banco BVA de Chile, y ahí descubrí Payments. Y ahí fue como amor a primera vista, cuando enseguida me di cuenta que había, había algo que me gustaba. Entonces, de, después de consultoría, me vuelvo a Argentina a, a trabajar en Mastercard, en Mastercard que a cargo del área de, o del negocio de FinTech para ConoSur, como dijo Hernán, ahí hicimos la, la primera tarjeta de mercado pago, ahí también nace Walla. empieza a venir todo un flujo de negocios relacionados con FinTech que parecía venir cada vez más grande. Y, pero para mí era muy obvio que venían todos estos negocios de fintech y si yo del otro lado me daba, me daba vuelta la infraestructura que había para ofrecerles, para que estas fintech escalen, era totalmente obsoleta. Entonces me frustraba mucho saber que podía hacer negocios mucho más grandes, pero estaban limitados por la infraestructura. Y ahí es que empecé a, a hablar con distintos, distintos actores del, del ecosistema fintech para para ver qué estaban pensando. Una de esas charlas es con Gastón, que estaban con Hernán pensando armar algo parecido. Y ahí, bueno, fue un match instantáneo de, de, de que fue clarísimo que entre los tres podíamos armar algo mucho mejor de lo que había.
1: Bueno, buenísimo. Arranco la pregunta más fácil a ver quién me quiere contestar. ¿De dónde sale el nombre de Pomelo? ¿Viene por una derivada de naranja? Un tema frutal de la fintech.
4: Sí, la, la tomo yo que... Me encargo de los temas de marca y relacionados, eh, no, no es una derivada de naranja, naranja viene por el color, no por la fruta, ¿sí? por tarjeta naranja, que era un famoso cartoncito donde se anotaba cuánta plata debía cada uno y después eso evolucionó a la tarjeta de crédito, eh, así que sí, es un tema más eh, más frutal, como bien decís, de la, de la fintech y de y la industria tech en general empezó medio como un chiste en un asado, este, y después no sé, nos fuimos encariñando y fue ganando su espacio hasta que finalmente quedó. Y si bien en América Latina este, el pomelo o no existe como en Brasil que prácticamente no existe o le dicen de otra manera, como en Colombia y en México le dicen toronja. Este, es como que viaja bien entre idiomas, lo pronuncian bien en, en inglés, en portugués, y qué sé yo, nos gustó, así que terminó quedando, no tiene una explicación así como muy concreta.
1: ¿Puede ser que haya un pomelo.com que haga algo parecido a ustedes que en Estados Unidos?
4: Sí, lamentablemente tenemos competencia en, en pomelos, este, hay un, sí, un pomelo.com que hasta hace poquito era una aplicación tipo Instagram, eh, en el sudeste asiático se ve que ahora lo compró otra fintech que pareciera que hace algo así como remesas entre Filipinas y Estados Unidos eh, y después hay, sí, hay, hay un par de empresas este, llamadas Pomelo o Pomelo algo, así que tenemos un poco de competencia, es uno de los desafíos que tenemos como marca, eh, ahí destacarnos nosotros para que no se preste a la confusión porque ya hemos, lo hemos visto pasar
1: Ahí le metieron la TAM y un cambio en el logo, que es la diferencia, ¿no?
4: Sí, fue como la primera cosa que hicimos. Eh, la primera versión de Pomelo, que tenemos unos caps por ahí, era muy muy simple, lo hizo un diseñador amigo cuando teníamos que hacer el deck para levantar capital por primera vez y con eso vivimos unos cuatro o cinco meses y después de la primera ronda ya nos, nos propusimos con una agencia este diseñar una marca mejor y bueno, es la que la que tenemos ahora. Y sí, Pomelo, Latam, TAM... Eh, lo usamos en, en Twitter, en LinkedIn, etc.
1: ¿Quieren contar rápido, con Pomelo? Y después a partir de ahí les voy tirando las preguntitas, si creo.
4: Se, se cortó Babi, ¿qué dijiste?
1: No, ¿cuál es la tesis, digamos, de, ah. ¿Cuál es la, la, la proposición, digamos, de marca, de empresa? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que quieren hacer con Pomelo para rápidamente que la gente entienda?
4: Vale, bueno, empiezo yo y después ahí Er, er y Juan pueden complementar. Lo que nosotros vimos... Él armando Mercado Pago, después él y yo armando Naranja X y Juan vendiéndole más cerca de la fintech es que esencialmente eh, se tarda, si tenés mucha suerte, muchos recursos, muy buen equipo un año en lanzar una fintech en cualquier país de América Latina, generalmente más cerca a 18 meses o incluso 24 eh, y gran parte del de tiempo, la energía los recursos, la gente el fondeo eh, que tenés, se va a integrarte con los sistemas financieros, a luchar prácticamente con los sistemas financieros y cada uno de los actores, la enorme mayoría de los cuales eh, son legas y son incumbentes tan bastante como obsoletos y es muy frustrante porque básicamente después de todo ese esfuerzo puedes salir al mercado con una propuesta de valor súper comoditizada y súper básica y recién a partir de ahí competir y entonces, nada, haces tu lanzamiento y el último año y medio que vos estuviste trabajando fortísimo para eso, tus competidores estaban volando por el aire porque ya lo habían hecho. Con el agravante que después si te va bien y querés ir a otro país tenés que repetir todo de vuelta. Con lo cual el bottom line es que la infraestructura de servicios financieros de América Latina está completamente obsoleta, es del siglo XX, literalmente fue construida hace 20, 30 años y además está altísimamente fragmentada. Entonces nuestro objetivo con Pomelo es crear una nueva, eh, una de nueva generación para el siglo XXI y que de alguna manera una en lugar de separar a los países de América Latina. Y la analogía que nos gusta hacer es que nuestro objetivo es que América Latina en algún momento se parezca a Europa. Si vos operás una fintech en Europa y tenés una licencia del Banco Central Europeo, casi automáticamente puedes operar en 25 o 30 países sin grandes diferencias. Quizás en algún país tiene una moneda, otro país tiene otra moneda, pero es como bastante bastante fácil. Eso en la TAM nunca va a pasar, porque nunca vamos a tener un banco central latinoamericano, claramente, pero si hacemos un buen laburo creando una infraestructura sólida, robusta, eh, moderna, y además además le embebemos una capa regulatoria, vamos a, a lograr que nuestros clientes, nuestros partners, se expandan, eh, o sea, creen su negocio fintech y lo lancen y después lo expandan y lo escalen por la TAM de manera muy sencilla.
1: ¿Y esta infraestructura que dice Multipay ¿no, no es un poco lo que trata de hacer blockchain? ¿La que más le guste, digamos, que sea Bitcoin o Ethereum o, la que más, o Solana o la que le guste más?
5: A ver, yo sí, la tomo yo. Sí, o sea, lo de... A ver, blockchain sí es, es una forma de poder construir esto. La verdad es que cuando vos ten, tenés que interactuar con el sistema tradicional, donde pasa hoy el 99.9% de, de las transacciones financieras... Eh, que es hacer una transferencia de un banco a otro, por pagar con una tarjeta y un cajero y hacer plata, eh, pagar servicios, etc. Eso hoy pasa por los rieles tradicionales, eh, la forma de construir un blockchain es, es una de las tantas para hacerla, pero, digamos, nosotros, digamos el gran esfuerzo acá está... Poder integrarse contra un montón de actores, ¿no? Por ejemplo, digo, emitir una tarjeta es conectarse contra la red de Viso Mastercard, es conectarse contra alguien que te la hacen voces, conectarse contra alguien que o sea, te imprime las tarjetas, contra un correo que te la entregue. Eh, después, si quieres hacer una transferencia, tenés conectarte contra el banco central de ese país, tenés que sacar algunas licencias eh, regulatorias. Eh, o sea, tenés un montón de acciones que tenés que hacerlas igual, más allá del blockchain o de la blockchain, y eso es lo que hoy nadie hizo en Latinoamérica, de hacerlo, digamos, construirlo en cada uno de los países, tomarse ese esfuerzo para que de cara a los clientes que sean de Pomelo tengan una sola integración, ¿está bien? Entonces yo me integro a Pomelo y si quiero operar en Brasil, en México, en Argentina o en Colombia, es lo mismo, tengo una sola conexión simple y todo el lío por atrás se, se, lo, se lo comió, digamos, Pomelo.
1: Cuando así yo me conecto a Pomelo, ¿quién se integra a Pomelo? ¿Quién es el cliente de ustedes?
5: Y el cliente de nosotros, digamos, puede ser cualquier empresa que quiera dar servicios financieros, ¿no? Desde las fintech tradicionales, está que quieran emitir su tarjeta, ahí tenés las fintech más reconocidas, podrían ser clientes nuestros, ¿no? Ahí de, de, de las que te quieras imaginar en cualquiera de los países, pero también nuestra lógica está muy parada en que, eh, a medida que con empresas como Pomelo, brindar servicios financieros baja dramáticamente sus costos de acceso, está bien, hay un montón de empresas y organizaciones que van a poder hacerlo, ¿está bien? Entonces, cuando miramos para adelante, no solamente son las, las, las que nosotros llamamos una pinta generalista, generalista que atiende a todo el mundo, pero también podría ser eh, un supermercado, una empresa de cerveza, eh, una, un club de fútbol, una universidad, digamos, que ya tienen comunidades y que habrá que acercarle un servicio financiero como una tarjeta, la posibilidad de darle un préstamo, eh, seguramente lo quieran hacer. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Uno piensa en un repartidor de un delivery. El repartidor del delivery, digamos, es una persona que naturalmente está excluida financieramente, está bien, pero seguramente la aplicación de este, de, del delivery, sea el, REAP, el RAPI, el pedido ya, el Globo, lo conoce mejor que nadie, está bien, y seguramente le pueda dar eh, esos servicios financieros súper customizados que esa persona necesita, pero hoy cuando una de esas empresas quiere meterse a dar servicios financieros, tiene que crear un monstruo dentro suyo para poder darles servicios y encima que opera en muchos países. ¿Está bien? O sea, fíjate los monstruos tipo Nuban, Mercado Pago, Wallach, empresas, todas unicornio de varios billions. Ninguna está en más de dos o tres países. ¿Está bien? Y son empresas que operan hace siete, ocho años. O sea, lo que le cuesta ir país por país. Entonces, imagínate el otro mundo enorme de empresas que podían también dar servicios financieros, pero que construir todo eso dentro de su compañía. Es un inversor gigante y mientras tiene su negocio core por otro lado. Entonces, Pomelo lo que te hace es facilitar dramáticamente ese acceso para que cualquiera pueda ofrecer servicios financieros.
1: ¿Por qué les parece que tuvieron tanto éxito en levantar capital? Yo había hablado con Gastón al principio de año y bueno, quería levantar, me no ahora, pero un millón o cosas así. Y ahora, si quieren, cuéntenme cuántos se han levantado y inversores realmente de primer nivel. ¿Qué, ¿Qué es lo que piensan que pasó? ¿Y por qué no hay 10 Pomelo más como ustedes, Vale.
4: Sí, me acuerdo de esa charla. Este, creo que originalmente queríamos levantar más cerca de dos y medio, tres. Y a día de hoy llevamos levantados 45 en ocho meses de vida, que se dividieron en nueve, después uno y después 35. Eh, la respuesta corta es que, por un lado, en la industria de Venture Capital había mucho apetito hace dos o tres años por una empresa de estas características. Nuestros propios inversores siempre cuentan que venían buscando un play de estas características en Latam porque los veían funcionando bien en otras partes del mundo pero no terminaban de quedar contentos o satisfechos con los equipos que, que les presentaban esas ideas o este, con la visión que tenían esos equipos. Entonces es como que había mucha eh, demanda insatisfecha y, y bueno, de alguna manera llegamos en buen timing porque, bueno, estaba ese apetito de parte de la industria. Y después, sin ninguna duda, eh, la calidad del equipo. Eso es algo que siempre nos han ponderado desde el primer día. Y ahora que no somos tres, pero somos 105. Y que te diría el 80-90% de la gente que trabaja en Pomelo es súper plug and play porque vienen de construir las mejores fintechs, no solamente de la TAM y del mundo. O sea, en nuestro equipo, eso, el 80% de la gente trabaja en producto y en IT, en tecnología, pero además vienen de construir Naranja X, Mercado Pago, Nubank, eh, Amazon Payments, N26 en Europa. Entonces eso llama mucho la atención del inversor porque lo considera que está es un poco un outlier eh, respecto de lo que se ve en general en una startup que suele empezar como algo mucho más de garage y que sé yo, si tenés suerte el primer año llegas a tener 20, 25 personas, pero estás ahí como luchando por que algún nivel venga y te dé una mano. Este, entonces, eh, yo te diría eso, quizás hay un tercer elemento que Juan lo mencionó por arriba, pero que es muy importante, nosotros estuvimos dos meses, diciembre y enero prácticamente, antes de formalmente empezar Pomelo, juntándonos, eh, o sea, a comer asado, a tomar café, este, un par de veces por semana, a desafiarnos, a desafiarnos entre nosotros, a desafiarnos como fundadores, a desafiar la idea, este, tratar de mejorarla, robustecerla, no solamente entre nosotros tres, ¿eh? también hablamos con mucha gente que, que confiamos y que respetamos, hablamos con Pierre de Wallach, con Paula de Mercado Pago, con gente que quizás tiene una mirada un poco más consultora, en Bain, en McKinsey, este, en BCG que son nada, amigos, colegas de la industria con quienes habíamos trabajado antes, y fueron dos meses como de maduración, entonces... Para el momento que decidimos formalmente empezar, ya nos habíamos convencido eh, eh, y habíamos hecho suficiente due diligence tanto de la idea como del equipo y ya teníamos como bien empaquetada las preguntas más difíciles, las teníamos respondidas. Entonces, cuando fuimos a levantar capital, que fue prácticamente lo primero que hicimos después de decir, dale, vamos para adelante, llegamos como bastante, bastante sólidos a esas conversaciones con inversores. Y eso generó mucha atracción, mucha demanda en nuestra ronda CID y llegó un momento que, claro, como decías, habíamos salido a buscar 2 millones y medio, 3 millones, y de repente nos habían ofrecido 26, 27. Dijimos, claro, o sea, no hace sentido levantar una tercera parte si hay tanta demanda. Y ahí fueron, fue subiendo como la evaluación, fue subiendo el monto en sí, y terminamos haciendo una ronda SID de 9, eh, que fue una de las más grandes de la historia de la TAM, y después se terminó completando y fueron 10 porque se cuelga hizo un famoso post anunciando que volvía a invertir en América Latina después de muchos años. Ellos habían invertido en Nubank, en Rappi, en despegar, pero después se habían ido de la región. Y nosotros fuimos su primera inversión después de ese famoso post que escribió Doug Leone. Eh, y bueno, con eso completamos los 10. Y bueno, hace poquito, hace unos 10 días, anunciamos nuestra serie A de 35. Así que bueno, eso completa los 45 de este año.
1: Y ahí me, me surgen dos preguntas, la primera ¿para qué necesitan tanta plata? Y la segunda, si no es un riesgo en tener una evaluación tan alta de entrada, ¿no? Como que asumen que van a hacer todo perfecto y que todo va a salir bien, ahí ¿no les parece que hay un riesgo también?
4: Eh, sí, la respuesta corta es que hay riesgos, pero preferimos tener esos riesgos que tener otros. Entonces, lo que nosotros demostramos con la, con la ronda SEED es una capacidad muy buena de armar un equipo y escalar un equipo. Pasamos de 3 personas a 105 personas en unos 6 meses. Eh, y no es tanto el número, sino es, digamos, la calidad y la experiencia de, de esa gente. Ahí, por suerte, él er y yo teníamos la experiencia de haber armado Naranja X desde cero, que fuimos de 0 personas a 280 personas en 18 meses, con aciertos y con errores. Y esa experiencia previa hoy nos permite como hacer algo parecido acá. Eh, y, y la verdad que a, a la comunidad inversora eso también le llamó mucha atención y le dio mucha confianza, más allá de que en muchísimos sentidos o en casi todos los sentidos todavía estamos muy muy early, muy temprano y no hemos demostrado nada, excepto esa capacidad de armar un muy buen equipo y empezar a shippear una primera versión del producto. Eh, y bueno, la verdad es que no queríamos cortar esa inercia y ese momentum y de hecho eh, el capital también nos permite seguir creciendo, ahora pasar de 100 a 250 personas, pero también ser más ambiciosos con el roadmap, ser más ambiciosos con la, las, las geografías o los países a los que vamos a ir, y también eh, ser más agresivos con, con respecto al, al mercado. O sea, en Brasil hay algunas empresas que eh, con, van a competir directamente con nosotros, Brasil está un poco más adelantado, entonces nos permite cerrar esa brecha y a su vez nos permite en Hispanoamérica consolidarnos a una velocidad muy superior al resto. Entonces, es un riesgo, sí, es un riesgo, eh, pero ah, es, un, es un buen riesgo para tener, digamos, Y preferimos toda la vida estar en esta situación que quizás en, en otra que, hemos, que, que sé yo, yo como emprendedor he vivido que estás mucho más como remando en dulce de leche. Después agrego que la verdad que es muy difícil o sea, lo que, lo que queremos
5: hacer nosotros, que tenés que, muchas integraciones, mucho desarrollo, es imposible hacerlo con poca gente. O sea, con, con un garage, digamos, si vamos a hacer algo como tan grande y tenemos que hacerlo rápido para hacer ese catch up y, y hacer, hacerlo en tiempo, eh, requiere gente y eso requiere, y nosotros estamos trayendo muy buena gente, eso hay que pagarlo y bueno,
1: <ríe> ahí se va la plata
3: sí, yo.
5: Pero
1: digamos por menos que sería digamos, sería una, una API en realidad donde tú te conectás con tu empresa y ustedes se conectan con el sistema financiero, digamos sería ¿sabes? armar una API por país y después interpaís, digamos a nivel técnico digamos una explicación así simple sería algo así o, o además ustedes harían cuando? el crédito o, o además no. ustedes harían el combustible no
5: ahí nosotros lo que somos somos justamente eh, como vos bien le decís esto es más técnico, pero sí, es una API. Por ejemplo, quiero emitir una tarjeta. Yo tengo una API donde esa API, tengo este, una API para solicitar una tarjeta, tengo una API para activar esa tarjeta que me llega, y tengo una API donde van pasando todos los movimientos. Está bien que después esa tarjeta, eh, cuando va y compra no sé, en un comercio, eh, te va le va informando a nuestro cliente. Entonces, eso es una API, por ejemplo, nuestro primer producto que es emitir una tarjeta. Después hacemos un API para lo que es eh, una cuenta digital. Entonces, si yo también quiero tener eh, una cuenta donde quiero tener un saldo y todos sus movimientos, lo que tradicionalmente se llama un core bancario, nosotros decimos core fintech porque la palabra bancario mucho no nos gusta, lo mismo, hoy tenés el core bancario típico, son un software monstruo, digamos, que opera para 200.000 países y generalmente enlatado y duro, nosotros somos un API que resuelve los casos de uso específicos para tener una cuenta en los países donde operamos, Argentina, Brasil, México, Colombia, etc. Eh, lo mismo, te damos servicio servi también de lo que son las transferencias. Si quieres una transferencia, tener eh, tu propio no sé, Argentina sería tu CBU y poder recibir transferencias. y si vos mandar transferencias, eso trapi y después te dio trapi con todos los medios de pago para hacer cash in en efectivo. ¿Está bien? Entonces, con eso te una cuenta y después te a también un producto de identidad. O sea, para validar. ...a las personas, o sea que los productos que damos nosotros son regulados... ...te hago también todo lo que es el New York Customer... a su, su cliente, donde valido la biometría de la cara, el documento, etcétera... ...entonces, si yo quiero lanzar, como te decía, servicios financieros básicos... ...que es digo, quiero una cuenta donde tenga el dinero... ...la gente, o sea, mis clientes tengan dinero... ...tengo una tarjeta donde puedo operar con esa tarjeta vincular esa cuenta... ...y también para eso necesito que hace ese KYC... ...para estar, digamos, en línea con la normativa local todo eso está resuelto. Y a su vez es lo mismo para, digamos, el país, para nosotros es un flag, ¿no? Entonces escala rápido.
0: Sí,
3: también ahí agregar que además de,
1: además de la capa de sí. tecnología... Una pregunta. Perdón.
3: Claro que decía que además de la capa de tecnología no, que, que comentó Hernán, a eso se le asume una capa de regulación. Que para lanzar una fintech eso suele ser... O sea, muchas veces tiene un time to market que no tiene sentido para el negocio fintech lo que se tarda en tener una licencia regulatoria. Entonces, nosotros al solucionar eso, aceleramos mucho el time to market de cualquier gente que quiera dar servicios financieros.
1: Bueno, Aprovechaba que está Dami de cafecito, si él quisiera avanzar con el cafecito y conectarse con Pomelo, ¿qué tendría que hacer? ¿Y qué les parece a ustedes a Dami? Bueno, ahí lo que nos damos es
5: eh, que nos pida por WhatsApp y básicamente le pasamos la documentación o el día de la para donde tiene la Zappi para dónde conectarse. Eh, y lo que le decía, si ella quiere, por ejemplo, emitir una tarjeta para la empresa que sea, eh, puede emitir una tarjeta. Eh, por ejemplo, ya estamos trabajando con muchas, eh, muchos clientes del mundo cripto, que ellos tienen cuentas, donde tienen cripto, o pesos, bueno, o sea, diferentes monedas, y quieren una tarjeta para que con ese dinero poder ir a comprar en, en, en el supermercado, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se damos todo resuelto a nosotros. O sea, con una tarjeta Mastercard, con su propia marca, eh, o sea, de empresa cripto, ¿no? ponele el logito y, y ya tiene una tarjeta. Eh, y después, si quieren hacer cualquiera de los otros servicios que brindamos, también lo tienen, así de sencillo.
1: Tenemos clientes ¿También? que en tres días
5: se han integrado.
1: Él, digamos, necesitaría tener una licencia de Banco Central ¿no? para poder operar con Pomelo. No. Pomelo también le, le da eso.
5: Nosotros en Argentina pueden operar bajo nuestra licencia de PSP o, si no, también eh, con nuestras licencias de las tarjetas, también licencias de Visa, Mastercard también las tenemos eh, nosotros y pueden operar sobre ellas.
1: Eh, sí, así que... Suponemos que mí le da su tarjeta de cafecito a mucha gente y empieza a ver fraude con esa tarjeta. ¿Quién se ocupa de eso?
5: y la cuestión del fraude siempre es del emisor. Nosotros obviamente tenemos eh, toda una, una capa de, de, o sea, un equipo de fraude y toda una capa de prevención propia porque obviamente hasta las licencias de las tarjetas se la exigen y es parte de nuestro servicio core, que o sea, está incluido. Entonces ya tenemos todo un set de reglas y de scoring y, 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 bueno, y, y otros mecanismos para prevenir el fraude siendo emisor eh, Y eso nosotros lo resolvemos en gran parte Después obviamente hay una parte que podemos o no controlarla Y es, que, digamos, quién maneja los fondos de la cuenta o sea, si hackean a los usuarios de, de cafecito, digamos, obviamente ahí nosotros no entramos Pero todo lo que sea transaccionabilidad está cubierto por, por pomelo eh, Digamos, eh, tenemos todos los mecanismos para poder prevenir esa parte
1: ¿Y por qué les parece que no hay más empresas haciendo lo mismo que ustedes? Y como que salió este de repente todos los inversores quieren invertir. ¿Qué les parece? Tío, ¿Por qué no hay 10 o menos más? Yo
3: creo, sí, sí. Yo creo que la realidad es que hay muchas empresas haciendo esto hace mucho. El tema es que lo que estamos haciendo nosotros es la nueva generación de esto. Entonces, cuando vos ves hoy el mercado de tarjetas o de core bancario. El 90% lo tienen empresas incumbentes de que tienen hasta están hace 20 años, con tecnología literal de hace 20 años. Entonces, no es que estamos, si querés, haciendo algo nuevo o buscando un mercado que no existía. Es una nueva generación que creo que tiene mucho apetito porque también los clientes del otro lado cambiaron. Esta infraestructura estaba hecha para atender a bancos. Cuando aparecen las fintech, esa infraestructura deja, deja de ser lo suficientemente eh, ágil para igualar estas fintech. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, porque hay empresas, pero ninguna lo está dando de la forma que lo damos nosotros.
4: Sí, ahí sumo un comentario. Cuando preguntabas cómo describíamos a Pomelo, a mí la forma fácil es pensar a Pomelo como el AWS de FinTech en América Latina. O sea, somos como un sistema operativo, ¿no? Y las empresas que menciona Juan son un poco como los servidores son premis del siglo pasado. Cuando nosotros armamos Naranja X, pero lo mismo le ha pasado a todas las FinTechs que hoy tienen, por ejemplo, mi tía, una tarjeta, eh, tenés que trabajar con players incumbentes que tienen contratos de 40 páginas y 30 líneas de costo, literalmente. Es imposible modelar. este y, y no tienen un roadmap de producto. Entonces, cuando vos querés innovar y sacar features nuevas, se las tenés que pedir a ellos, ellos se dan vuelta. Se la piden a algún tipo de consultora o de tercero que, de alguna manera, las desarrolle ad hoc, ¿no? Entonces, nada, son como... El, es como el clásico problema de... de, de simplemente había una inercia de una forma de hacer negocios y de un sistema financiero o de múltiples sistemas financieros puesto hay que multiplicarlo por n países eh, como, como donde quieras operar este, y nada finalmente llegó la tecnología pensándolo de manera completamente diferente, apificado, transparente con pricing que es amigable a tu pieel, que no es prohibitivo, este, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ah, es lo que hemos visto muchas veces en, en muchas otras industrias y, y cómo la, la industria tecnológica genera disrupción y genera un avance. Y te
5: digo sí, otra sí, cosa sí. también, si
4: vos te, claro. te fijás en la industria financiera
5: tradicional, eh, esta necesidad que de regionalizarse eh, nunca fue pensada así, si vos hoy bancos que operan en muchos países, no sé, el Santander, el Itaú, el BVA, digamos, cada uno llega, siempre era llegar a un país, comprar un banco preexistente, y ahí armaba una infraestructura, y si hoy se cualquier banco, infraestructura que tiene en Argentina, que tiene en Brasil, lo que tiene en México es totalmente diferente, y eso es inescalable. Entonces, toda la nueva tendencia de empresas tech, justamente lo que necesitan es resolver eso transversalmente, como decía Gastón, con el ejemplo de AWS, entonces, Pomelo viene a hacer esa autopista que te dice, eh, nada, ¿querés tener servicios financieros? Bueno, eso es igual en todos lados, ¿no? Eso también cambia mucho el sistema financiero tradicional, muy en silos sí, por país, a lo que queremos hacer nosotros, que es totalmente unificado.
1: Yo estoy usando ahora la tarjeta, una tarjeta virtual. Y la verdad que es. La, no quiero ser más la física, digamos. Ustedes, ¿cómo ven eso para América Latina?
5: Nosotros a nivel producto ofrecemos las dos. Eh, Creo que hemos construido en las empresas que estábamos en Naranja X, por ejemplo, tenemos las dos. Eh, y sí, es básicamente eh, la tarjeta virtual realmente es muchísimo más rápida porque no tienes toda la parte logística, es mucho más económica también cuando tienes ese costo. Eh, y te resuelve todos los casos del mundo online súper bien, recomendable. Y la física se sigue usando porque eh, obviamente la gente sigue yendo a operar al supermercado, decidir a desde extracciones de efectivo. Sí. Eh,
1: así que damos la, la virtual con RFC, digamos. Intenté agregar al, al Wallet de Apple las de
3: Argentina y no me sí. una restricción con eso. Sí, ahí sí, sí que es, hay, hay una, en cuanto a tendencias en lo que es tarjeta, una muy clara es todo lo que tiene que con tokenización. Si bien es una palabra complicada, es una palabra complicada para explicar algo muy fácil. Lo que va a permitir la tokenización es que se almacenen credenciales de forma segura. Credenciales son números de tarjeta en dispositivos. Entonces, lo que a vos te pasa cuando querés cargar tu tarjeta en, en Apple Pay, lo que te pasa es que el, el pomelo que está detrás de esa tarjeta no tiene la tecnología de tokenización que requiere Apple Pay para, para cargarlo. Y eso, eso explica mucho pomelo, porque, ¿qué pasa? Los procesadores incumbentes para dar ese salto de tecnología están tardando mucho más que lo que la tecnología avanza. Entonces... Pomelo obviamente va a tener la tecnología de tokenización que va a permitir que las tarjetas se carguen en Apple, en Android, en teléfono, y todo lo que requiera tokenización para usar en NFC.
1: Bueno, Juan, cuando hablas de tecnología, ¿qué, qué tan complejo es, yo, es conectarse con Apple y Tech, ¿Cuál es la cuestión tecnológica ahí?
3: No, a ver, te diría, no es ni, ni rocket science, ni tampoco es algo tan fácil. Puntualmente las marcas Visa y Mastercard, tienen redes de tokenización, se pone en medio, y esto para explicarlo fácil, cuando vos cargas una tarjeta en, en, en Apple Pay, no estás cargando tu número, estás cargando otro número distinto, que después Visa y Mastercard lo traducen al número original. Ese es el, es el concepto básico de, de tokenización.
4: Yo ahí sumo un comentario, que es, hoy en día, digamos, las fintechs están usando las tarjetas como el instrumento eh, por excelencia para mostrar servicios financieros a la gente que no los ha tenido o que ha estado subatendida etcétera, etcétera ¿no? entonces, hoy emitir una tarjeta no es tan complejo sí es costoso y largo porque como decíamos antes lleva mucho tiempo nosotros en Naranja X siendo la compañía hermana de Naranja la principal emisora de tarjeta de crédito de Argentina y trabajando con Players incumbentes tardamos 15 meses en lanzar una tarjeta es una barbaridad eh, pero más allá de eso Supongamos que invertiste los 15 meses Y que tenés tu tarjeta El otro gran problema que existe hoy en la industria Es que las tarjetas No tienen la capacidad de mejorar De evolucionar, de agregar valor A lo largo del tiempo ¿Por qué? Porque justamente no hay Pro roadmaps atrás de eso Parte de lo que hacemos en Pomelo es eso Es crear tarjetas que no solamente las lancen Sino que evolucionen tarjetas que el día de mañana Funcionen con tokenización Que funcionen con cripto que funcionen con Buy Now Pay Later, que funcionen de mejor manera a nivel internacional, etcétera. Entonces, todo ese roadmap de producto es importantísimo. Y por poner algunos ejemplos concretos, eh, de hecho esto es eh, innovación e ideas de AR, cuando armamos Naranja X, lanzamos la primera tarjeta innominada de la Argentina y la primera tarjeta eh, dual de la Argentina. ¿Y por qué lanzamos la primera tarjeta innominada? Porque la lanzamos en medio de la pandemia Teníamos que competir con Wallet con Mercado Pago y nosotros teníamos algo que ellos no tenían, que eran 200 sucursales de naranja en todo el país. Entonces a se le ocurrió que si las tarjetas no tenían nombre, en lugar de embosarlas, es decir, imprimirlas con tu nombre y apellido en una locación central en Buenos Aires y después tener que enviarlas por correo postal de vuelta en el medio de la pandemia con un servicio limitado a cualquier parte del país, eh, era como una propuesta perdedora entonces eh, si las estoqueábamos sin nombre en una sucursal, después con un last miler, ese mismo día la tarjeta llegaba al, al usuario final en Ushuaia en Jujuy o en donde fuera y ese mismo día podía pedir una pizza por rápido podía darse de alta a Netflix y ver una serie por primera vez ¿Está bien? entonces eso que es, es un feature es un feature que no existía en el servicio en, 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 en la industria financiera que nosotros tuvimos que empujar al banco central para poder crearlo este, y después hubo que desarrollarlo. ¿sí? De esos hay un montón de ejemplos en Argentina y en múltiples países. Lo que hacemos en Pomelo es incorporar ese, ese feature set y todo ese roadmap de producto a las tarjetas que nuestros clientes van lanzando. Entonces esto es clave porque hoy, de vuelta, hoy la tarjeta está comoditizada. Lo importante es poder lanzar una tarjeta rápido, de manera barata, con un costo transparente en múltiples países, pero que esa tarjeta se mantenga relevante a lo largo del tiempo y que hoy tenga los features que tiene que tener, pero que en dos años puedas competir con nuevos nuevo set de features que ni siquiera sabemos cuáles son. Y ese no es el estado de la industria hoy en día.
1: Bueno, por, sorry que les pidió un par de preguntas más complejas que la virtual, pero bueno, la idea era, era llevarlos un poco a ver qué decían y la verdad que creo que ustedes tres charlamos bastante el otro día y la, si la tienen muy clara del tema financiero y la experiencia que tienen, creo que en parte la explicación de porque le fue también levantando la, la plata a los inversores, así que felicitaciones por eso, y aprovechando un poco la experiencia, si quieren contar o compartir algunas cosas que vieron de esta ronda, para la gente que nos está escuchando y quiere levantar capital, qué, qué aprendizajes tuvieron durante todo este proceso, qué cosas vieron, ¿Qué, qué, qué podrían contar de esto, como para ayudar a la gente que está emprendiendo y está lanzando su proyecto, y se hecho estos pibes. en tan poco tiempo levantaron tanta guita, obviamente que están hace muchos años en esto, pero qué cosas podrían compartir así, aprendido este año. Vale, podríamos
4: hacer un space entero para esto, pero voy a tratar de resumir. Eh, a ver, primero y principal, creo que lo que mencioné antes de haber dedicado dos meses a desafiarnos y hacernos todas las preguntas difíciles, o casi todas, y por extensión empaquetar muy bien la historia y articular muy bien la oportunidad de negocio, eso fue mega clave, se lo recomendamos a cualquiera. Eh, Segundo, pues, obviamente hay cosas contextuales que hoy juegan a favor y que son viento a favor para América Latina, no la liquidez internacional consecuencia de la pandemia, pero no per se, sino unir, eh, sumada a, a todos la, los problemas que hubo en China últimamente, o sea, China se volvió una región poco confiable para los inversores internacionales que fueron a buscar otras regiones del mundo, y en América Latina, de alguna manera, lo que pasó es que nos beneficiamos de los últimos 20 años in the making, digamos, eh, todos los emprendedores que vienen como remando en dulce de leche y abriendo la maleza este, por la región y para la región en los últimos 20 años, es como que ahora se está empezando a ver eso que muchos creen que es un overnight success, pero en realidad es mucho mucho tiempo de trabajo de la comunidad como un todo. Este, y Mirá, después eh, yo, yo creo que en, la, en, la, en los estadios tempranos siempre hay que buscar la oportunidad de negocio más grande posible, el mejor equipo posible. Esas dos variables son recontra fundamentales. Eh, el deck tiene que estar muy bien articulado, muy bien diseñado hoy en día también. Eh, y después hay que contar muy bien la historia. Y en nuestro caso, que levantamos capital de todos fondos internacionales, desde Brasil hasta Estados Unidos, pasando por Inglaterra y algunos otros lugares, lo primero que tenemos que hacer los latinoamericanos es generar confianza, ¿no? porque al final eh, el inversor internacional se siente mucho más cómodo invirtiendo en su geografía o en, o en lo viejo conocido que en algo completamente nuevo, entonces es como que tenemos que hacer un doble esfuerzo de generar eh, confianza y credibilidad, ¿no? eh, y eso se ve en todos lados, o sea, se ve desde los errores ortográficos del deck hasta la puntualidad con la que entras a una reunión o la forma en la que respondes un mail. Y después, obviamente, también se ven las cosas grandes, pero, en mi opinión, todos esos detalles hay que cuidarlos muy, muy bien, prestarles mucha atención, este, nada, y ser muy articulado, tener como mucha etiqueta. Eh, y después hay que correr un muy buen proceso, ¿no? O sea, nosotros, las dos veces que hicimos nuestras rondas, corrimos procesos cortos, ¿sí? de tres a cuatro semanas, porque esas ventanas te permiten tener mucho como calendar density, o sea, tener reunión tras reunión tras reunión tras reunión, todo por Zoom. Eh, en las dos rondas, yo me encargué de liderar las, las dos rondas, fue todo por Zoom, no hice ningún viaje, este, fui mi propio eh, este asistente en el sentido de calendarizar todo y, y hacer todo el seguimiento. Eh, pero esa ventana corta de tiempo genera eh, sentido de urgencia, genera competencia y te termina jugando a favor. También te podría jugar en contra si no logras traccionarlo, ¿no? Pero a nosotros nos jugó a favor. Eh, y después, obviamente, cuando vas asegurando inversores buenos, eso va llamando la atención de muchos otros inversores eh, buenos. ¿no? Nosotros tenemos la suerte de de tener a, a Sequoia, pero también tenemos la suerte de tener, no sé, a Max Levchin, el fundador de PayPal y de Affirm, a muchos de los fundadores de Unicornios de América Latina, y bueno, eso va generando como una inercia muy positiva, eh, y si lo llevamos como a otro plano, es un poco como viste Warren Buffett en el mundo de las inversiones, y si Warren Buffett invierte en una empresa hay un montón de otras personas y fondos que van a invertir en esa empresa porque Warren Buffett ya se encargó de hacer el due diligence y, y invirtió, no entonces casi como... Eh, entrar en, en, en algo mejor que un índice, eh, así que bueno nada, hay mucho más para contar, pero freno ahí.
3: Una cosa que quería
4: contarnos un toque. No, una
3: cosa que quería agregar.
4: Dale, dale, de los inversores que
3: muchas muchas veces la pregunta venía por ¿por qué ustedes? ¿Por qué ustedes van a solucionar este problema específico? Y creo que en nuestro caso nosotros tres podíamos explicar eso muy bien desde el lado de nuestro propio frustración, sudor, o haber luchado contra esto específicamente. Y creo que a los inversores eso resona mucho, entender por qué cada uno quiere solucionar este problema, y no otro.
1: Sí, cuando Hernán y Juan laburaban ustedes en la empresa, nos llamó un día a Gastón, y le dice che, a una empresa, llamada Pomelo, eh, renuncian a sus laburos y vénganse. ¿Cómo fue esa decisión? Porque me imagino que, bueno, que lo hablaron con alguien, que le pasó por la cabeza... Dejar lo que estaban haciendo, un sueldo muy bueno, como para mandarse a hacer esto, que en principio no había muchos antecedentes.
3: Yo creo ahí hay una anécdota que a mí me gusta mucho, si, si bien la, la cuento yo. Entre estos cafecitos que estábamos, eh, en un momento, yo estaba en, en Mastercard, la verdad, que voy a usar la palabra correcta, que estaba muy cómodo en Mastercard. Entonces, en un momento, eh, digo, bueno, empezamos a buscar capital y cuando, cuando tenemos capital, yo renuncio. Eh, y Hernán y Gastón me miran de una y me dicen no, 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 esto es ¿vamos ahora o no vas? y ahí fue como yo que le dije denme el finde y volví el lunes y dije nos vamos
1: ¿y ahí cómo fue la decisión? Sí. ¿hablaste con alguien? ¿cómo, cómo fue ese proceso? porque digo, también está el tema de por ahí no escuchando gente que está laburando en alguna empresa tiene muy buen sueldo tiene un laburo que está bueno y una amiga la llama para hacer un proyecto con el nombre de fruta, y ¿con quién la hablas? Digamos, no hay mucha información, o sea, tenés que jugártela, y si quieren contar un poco cómo fue ese proceso y qué es lo que realmente hizo. El, todo el proceso. Yo sí que es, te digo, de
5: mi caso, o sea, ahí, bueno, Gastón eh, se va de naranja, y, y yo básicamente tenía bastante decidido seguir el mismo camino, eh, y ahí empezamos a hacer de cero, eh, empezamos a charlar eh, y empezamos, a, no hubo un día que, que alguien dijo tengo esta idea, sino empezamos a armar las ideas entre los tres, teníamos tres ideas de empresas diferentes, de tres negocios, eh, hicimos una especie de roadmap, hicimos con unos económicos de alto nivel, que este es lo que el lo otro, analizamos oportunidades dijimos bueno, es por acá y ahí definimos que queríamos hacer lo de Pomelo. Y mmm, la verdad que creo que, a ver, yo por lo menos en mi experiencia, obviamente, saltar a, al vacío, como fue en su momento, porque eh, eh, era la idea de empezar a emprender, y, y obviamente uno estando en compañías grandes tenés todos los beneficios, tenemos beneficios de los que a veces te pensás que tenés, eh, por ejemplo, a mí me pasó de que el primer mes fuera de, bueno, de Naranja, fue el último trabajo, eh, nada, me, me, quedé, me cortaron el celular un día ¿viste? Porque me dijeron, che, no pago el celular está acostumbrado a que los últimos, no sé 15 años me paguen el celular la empresa y de repente no lo tenía que pagar yo entonces ese tipo de cosas digamos, son medias locas, digamos, para uno, pero pasan pero yo lo que digo es eh, a ver, cuando uno, volver a, al mundo corporativo siempre hay tiempo está bien, yo pienso que cualquier persona que apuesta a decir y si le presenta una idea que está buena si siente que sobre todo creo que dos cosas, si siente que con las personas que lo va a hacer tiene la confianza para trabajar y hacer cosas buenas, y dos, la idea que la va a hacer, cree realmente que es una buena idea, creo que dedicarse a emprender es un recorrido que uno aprende mucho más que cualquier MBA, que cualquier otra cosa, y si uno se piensa en su carrera corporativa como algo que uno va subiendo escaloncito por escaloncito durante un montón de años, eh, y, y va haciendo esa carrerita que cada tres años no se sé, tiene un ascenso, que esto, que lo otro, la verdad es que el, el, el mundo emprendedor, yo sé que, no sé, vamos a poder que paso dos, tres años en Pomelo, ¿no? O sea, pienso estar muchos más, pero hago ese ejemplo, ¿no? hago un ejemplo, como decir, bueno, me voy al peor escenario y que nos va a llamar. Eh, dos años en Pomelo realmente, seguramente me den muchísimas más herramientas, know-how, conocimiento, aprendizaje, voy a ser una persona muchísimo más eh, capacitada para entre dos años si quiero volver al mundo corporativo, si es que quiero volver, ¿no? Entonces sé que eh, puedo a un puesto mucho más alto porque tengo un recorrido que sea el mercado valor un montón. Entonces, yo le digo a la gente, o sea, porque yo, como conté al principio, por ejemplo, en mi caso entré en Mercado Pago, cuando una startup y tuve ese proceso, trabajando en una startup mucho tiempo, pasó lo mismo en Naranja X, eh, son procesos que uno lo que aprende ahí no lo aprende en ningún otro lado, se los aseguro. Eh, así que yo pienso que el tiempo para volver siempre hay eh, Y, bueno, eh, anímense porque... Eh, nada, no es que eh, si se pueden bancar más o menos con un tiempito, eh, creo que la experiencia lo vale.
1: ¿Cuáles eran las otras ideas, que tenían ahí que no usaron ahora? <risa> eh,
5: Teníamos dos ideas más eh, que iban relacionadas, eh, eh, yo pienso que eh, hay una que a mí particular, una es que rápido, eh, otra que a mí creo que todavía nadie la hizo, pero es eso de hacer el Nuban para los pymes, ¿no? En Latinoamérica creo que todavía no hay, no hay una buena oferta de un banco para pymes. Eh, bueno, creo que, que hacer, pongo Nuban con ¿no? esa experiencia tremenda que tiene, eso mismo para, para el mundo de, de pequeñas empresas, me parece que es pues, una buena oportunidad.
4: Esperamos las stock options si alguien la hace, ¿eh?
5: La cual Estoy sacando print de pantalla De todos
4: esos que están en el chat Así que por lo
0: menos algo eh, si la... Es un new Bank para pymes Y la otra idea, porque no, no sé si me la perdí
4: no, La, o era esta, la, o la, la no. otra idea es, eh, La otra idea no la vamos a decir Porque la está empezando a hacer una persona Que conocemos y que valoramos mucho Pero es, o, ah, otra, bueno. es otra idea de infraestructura eh, Fintech Pero va por otro lado
1: pero ¿Cómo sería lo de new Bank para pymes? No, para un el, un el, banco el digital
4: SMB bien, en el lugar de para el, para el usuario final, o sea, retail, es un, un, un banco para empresas eh, en América Latina. Nosotros la descartamos porque le encontramos algunas dificultades estructurales muy difíciles de sortear, pero eh, nada, hay ejemplos en el mundo de, de startups que ya son unicornios, decacornios haciendo eso, así que cre seguimos creyendo que es muy buena.
1: Y ustedes, uh, volviendo un segundo a lo que charlamos antes, supongamos que hacen todas la, las cañerías que hacen falta para que cualquier empresa pueda hacer fintech. El tema de, genera, de darle capital de trabajo a esas empresas, ¿cómo lo ven? ¿Ustedes también lo van a solucionar? ¿O ahí ya sería un tema a solucionar por un tercero? ¿O habría una API para que financieros que tengan capital puedan prestarlo a través de las cañerías, digamos, de ustedes?
4: Ya, es un poco temprano para decir. Eh, conceptualmente, nosotros estamos muy en el play de infraestructura. Este, y, de, y de un stack, digamos, completamente apificado y regional. Eh, después veremos, ¿viste? O sea, como emprendedor siempre tenés como esa visión de largo plazo y tenés un montón de ideas, pero después al final el mercado, la ejecución, los clientes son los que te, te van guiando. Así que yo creo que a esta altura no diríamos ni que sí ni que no, eh, ni siquiera estamos pensando en eso. ¿Y
1: cómo, cómo se imagina un pomelo acá cinco años, digamos? en tamaño de compañía, en clientes, en transacciones, no sé cómo lo puedan medir, en, o qué KPIs tienen ustedes como para medir el éxito, si yo digo, si soy inversor en Pomelo, decime cómo te va a medir de acá un año, métrica tengo sí. y a cinco años.
4: A cinco años tenemos mucho una mucho más una visión que métricas, o sea, hoy sería, la verdad sería una falacia dar métricas a cinco años, pues no, no las sabemos, Ahora justo estamos haciendo el, un poco el planning del año que viene, que va a terminar como en tres grandes OKRs eh, y seguramente una gran métrica y un par de cosas, un par de objetivos así bien, bien grandes para la foto del 31 de diciembre del, del 2022. Pero, mira sinceramente creo que si ejecutamos bien esta oportunidad eh, vamos a estar creando un nuevo sistema financiero latinoamericano en muchos sentidos. Obviamente hay muchos actores, están los reguladores, etcétera, que siempre estarán ahí, que nosotros no vamos a, a controlar, sino más bien vamos a tener que adaptarnos a eso o a lo sumo, influenciarlos este, con lo cual en muchos sentidos no o sea no es que vamos a tener ese voto, digamos, o esa capacidad de, de, de guiar las cosas en una dirección o en la otra, pero estructuralmente hablando, eh, sí creo que podemos crear unos rieles completamente nuevos, ¿no? Nosotros siempre decimos que el sistema financiero argentino, así también el brasilero, que quizás un poquito menos, el chileno, el colombiano, el mexicano, etcétera, siguen estando en la época de los adoquines y las carretas. Y nosotros lo que estamos tratando de hacer es crear una Panamericana, literalmente una Panamericana, que una Argentina con México, para los autos del siglo XXI. Autos a nafta, autos a gas, autos híbridos, este, camionetas, Teslas El fitito que quedó del, del siglo pasado este, Y cualquier otro vehículo nuevo Que hoy no conocemos Y que va a existir eh, más adelante ¿no? eh, Y esa es como la, la diferencia Y como hacer una autopista es órdenes de magnitud eh, Más difícil, más complejo Pero sobre todo da una experiencia de usuario Órdenes de magnitud más grande Que los adoquines a las carretas eh, creemos que podemos hacer una empresa muy, muy relevante. Entonces, con
5: mi visión de cinco años te diría que, que es ver, o sea, me pasa que, no sé, viajé hace poco a México y veo en todos lados propaganda de Finte de acá, Finte de acá, aprendes la radio, en la tele, en cualquier lado, y un poco en cinco años me gustaría estar escuchando lo mismo y decir acá atrás está Pomelo, acá atrás está Pomelo, acá atrás está Pomelo, eh, esa idea de estar omnipresente,
1: aunque quizás el usuario final no nos ve. ¿Quién a hacer todo esto de Argentina? Algunos algunos de los países que estamos hablando, ¿A Brasil, ¿A México, cómo van a estar laburando en las casas, cómo, es, cómo se organizaron.
4: Mira, eh, básicamente estamos pensando en y estamos ejecutando una, una empresa para el mundo post-pandemia. Algunas de las cosas sabemos qué significa y otras estamos tratando de descifrar. Eh, pero bueno, hoy ya, hoy ya tenemos personas en otros países. En Brasil hay gente, en México hay gente, en Uruguay hay gente, incluso alguna persona trabajando desde España. Eh, o sea, en ese sentido optimizamos por el talento y dejamos que el talento trabaje, vive, opere desde donde quiera. Eh, las oficinas, por ejemplo, son opcionales. Tenemos oficinas en los tres países en Argentina, Brasil y en México, pero son opcionales, la gente va si quiere, cuando quiere, este, cuando quiere. Eh, y bueno, nada, después hay muchas otras cosas que tenemos, tenemos ideas y las estamos empezando a hacer. Con respecto a nosotros mudarnos, eh, no sé, no sabemos. Este puede ser. Y, pero tampoco creamos, cre, creemos que sea como así como condición necesaria. Este, la verdad que seguimos viendo que tiene mucho, mucho, mucho sentido tener un equipo eh, grande, sobre todo de producto y de ingeniería y después de algunas otras funciones, eh, centralizado o por lo menos basado en su gran mayoría en Buenos Aires, por distintas razones, eh, por el talento, <coughs> eh, por los costos, eh, porque nuestras redes básicamente son más, mucho más fuertes acá, eh, pero después también tenemos que ser muy criteriosos en qué funciones... Eh, hay que ejecutarlas localmente en cada uno de esos países y dónde están nuestras limitaciones y dónde tenemos que achicar esas brechas con, con gente local. Obviamente, cuando pensás, no sé, en la estructura de un equipo de business development, necesitas gente que esté on-site en los distintos países. Si pensás en marketing, tiene que tener una ejecución local. Si pensás en finanzas, muchas cosas se pueden centralizar, pero después, qué sé yo, si tienes que hacer impuestos para Brasil. Seguramente tengas que tener una persona especialista, eh, basada en Brasil Ese tipo de cosas Así que, bueno, no sé Si los chicos quieren agregar algo más
3: No, no mucho más Yo creo, eh, reforzarlo de, En la parte de business development Creo que hay valor en estar conectado al network local Y eso es bastante difícil de hacerlo En forma remota Entonces creo que ahí probablemente no es. Pomelo crezca desde ese lado de personas importantes que estén conectadas al ecosistema o emprendedor en cada país, eso va a ser muy relevante
1: ¿Cómo sería la conexión del, de la cañería de cripto con Pomelo? ¿No ven como igual lo ocurre en el corto plazo en el mediano plazo ¿cómo lo viene en tu Yo te, Yo,
3: dale andá vos, andá, vos andá.
5: No, claro, ahí lo que nosotros vemos como oportunidad, como siempre, nosotros queremos facilitar a dar servicios financieros. Para nosotros, cripto es, digamos, un layer más eh, de, del mundo financiero, ¿no? Hoy en día. Entonces, claramente nosotros en Pomero, como queremos hacer eh, la facilidad para poder emitir una tarjeta, para poder eh, tener una cuenta, para, para sus ahorros, poder pedir un préstamo, también va a ser poder operar con cripto. Y nosotros, ahí lo que seguramente queremos, lo que queremos hacer es, unir las partes para que empresas que quizá hoy no están ofreciendo nada de cripto, a través de Pomelo lo puedan hacer. Eh, como siempre, nosotros por ahora, como dijo Gastón, no pensamos tocar el dinero, está bien, ¿Eh? pero sí dejar la infraestructura tecnológica para que eso ocurra de una manera súper sencilla.
1: Hasta ahora cuando hablamos de tarjetas hablamos siempre de débito, ¿no? O la misma tarjeta puede ser de débito y de crédito.
5: No, los tres tipos de tarjetas, débito, crédito y prepaga, cualquiera de las tres eso es, somos lo que el cliente necesita
1: y puede ser todo en el mismo plástico digamos, porque yo porque tengo una cuenta en un banco me dan una de débito, dos de crédito una de débito sí. Sí, todo en unas horas
5: sí, a ver, eso que vos decís en Brasil es súper común las tarjetas duales y nosotros en Naranja hicimos la primera tarjeta dual del país por ejemplo la tarjeta de Naranja tiene una tecnología que justamente tiene eh, es débito y prepaga al mismo tiempo eh, ¿Por qué es esto tiene la parte de, de, de débito en el chip, ¿está bien? Entonces, el chip hay un número de tarjeta de la cual te permite operar mucho más sencillo en un cajero automático, dado que la tarjeta prepaga generalmente va por los va por los rieles de crédito. Entonces, si vos metés una tarjeta de, en, en, para sacar dinero, te que hacer todo el flujo como si fuese una tarjeta de crédito y es un lío. Eh, pero eh, después, en el número que vos ves en la tarjeta, eh, es una tarjeta prepaga. ¿Por qué? Porque las tarjetas prepagas que performan mucho mejor en el mundo online. ¿Está bien? Eh, en, en cualquier sitio de e-commerce tienen mucho más altos los índices de aceptación. Entonces, en el caso de, la de naranja, por ejemplo, ya es una tarjeta dual que tiene estas dos funcionalidades. Y eso podría ser crédito débito, crédito prepago, pero sí. Eso, nosotros tenemos la tecnología disponible y es el cliente el que elige hacer eh, lo que quiera. Pero eso es lo que tiene la facilidad de operar con pomelo.
1: Sí, los clientes que tiene usted? ¿Qué oportunidad ven grande como para desarrollar no, un...
0: Repetí, Gab, que sé que te escuché un poco mal.
1: No, mirándolo desde arriba, ¿qué oportunidades ven interesantes para que una empresa pueda empezar a hacer algo relacionado a Fintech usando la tecnología ustedes?
3: Claro, yo, yo creo que hay... hay... Dos casos de uso muy claros para, para Pumelo. Es? El primero, yo creo que cualquier vertical de FinTech tiene oportunidad de agregar los productos que tenemos hoy, que son una cuenta y una tarjeta. Entonces, para dar algunos ejemplos, una wallet de cripto, agregar una cuenta y una tarjeta tiene un sentido, una app de lending, una app de inversiones o una wallet tradicional, todas ellas, agregar una cuenta y una tarjeta es algo que con es muy fácil y le agrega mucho valor a ese ecosistema. Y después está el play de, de que decimos en vez de finance, y eso para dar un ejemplo, cualquier marketplace, cualquier retail que hoy se transacciona, tiene sentido agregar una cuenta y una tarjeta para que esas transacciones queden dentro de ese ecosistema y le puedan a su vez agregar valor a esos usuarios que están en el marketplace o en el retail.
4: Ahí para poner un ejemplo en criollo... Por ejemplo, cuando vamos al supermercado, te llegás al local físico, agarras el changuito y en general te encontrás con un stand de servicios financieros que te ofrece eh, crédito para esa compra. ¿no? y Al final, esa, ese retailer, ¿qué es lo que está haciendo? Además de su negocio convencional de retail, te está empezando a ofrecer servicios financieros desintermediando al banco sí y le ofrece a la persona que tiene tarjetas bancarias una tarjeta alternativa con financiamiento del propio retailer o también lo que pasa es que le ofrece a gente que no tiene una experiencia bancaria, que nunca tuvo acceso al crédito bancario o no bancario, eh, un, un, una línea de crédito por primera vez para financiar esa compra. Si llevas eso al mundo online, sea Walmart o Carrefour o cualquiera, te ofrece lo mismo en el checkout digital. ¿sí? Ahora llevamos eso a cualquier otra industria, al agro, a la educación, al delivery, etcétera y bueno, cada industria tiene varios casos de uso o razones para agregar ese negocio fintech a su propuesta de valor. La propuesta de valor, eh, a su vez, muchas veces suele estar en jaque, porque la tecnología va generando disrupción en cada una de esas industrias, va comprimiendo los márgenes. Entonces estas en empresas sienten la necesidad de mejorar su propuesta de valor, cosa que pueden lograr a través de fintech, eh, pero además también encuentran un poco de aire en sus P&Ls, sumando una línea de revenue adicional con, con, con fintech, ¿no? Pero bueno, así hay un montón de ejemplos.
0: Buenísimo. Bueno, lo, lo perdimos a Gab, ya está, me dice, estoy en pista, en cualquier momento se me corta, así que, nada, eh, adiós, Gab. Eh, después los vas a escuchar lo, lo que quedó eh, en el podcast. Eh, nos quedan, a ver, si tienen 10, 15 minutitos más, este le hacemos algunas preguntas de la gente que, que está acá escuchando. Mientras, eh, si alguno quiere preguntar algo, me pide Mick, eh, les hago un, un par de preguntitas yo. La, la primera es: eh, me anoté algunas cosas. Eh, crecieron de, o sea, de, en, en muy poquito tiempo, desde enero, o sea, arrancaron en enero, febrero ¿no? de este año. En marzo. Sí. En marzo ya son 105, me llama muchísimo la atención, al margen de que obviamente, felicitaciones por eso, ¿cómo lograron, digamos, sumar 105 personas o 102 eh, en tan poco tiempo, ¿no? ¿Qué, cu digamos, cuál, ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el? el de ¿Dónde está la, el speech de venta ¿no? que ustedes le hacen la, al candidato o a la candidata que quiere sumarse a Pomelo. Mira,
5: si querés, la tomo yo. Esta,
0: creo que, otro día un número, creo que es más de... 300,
5: de 300 y 350 <ríe> entrevistas en la actualidad del, del año. Ahora eh, creo que la, la parte de la, de la magia de eso es eh, tenemos la suerte de tener muy buena red de contactos de gente que conocemos. Eh, para nosotros somos 80% IT y producto. Eh, y la verdad fueron dos cosas. O sea, conocemos mucho a la gente que sabe de esto y sufrió de esto. Entonces, cuando vos le contás la propuesta de venir a trabajar a una startup, primero hay una gran tracción en el hecho de que la mayoría de las personas que trabajan en empresas grandes, a medida que crecen que está buenísimo, eh, tienen un scope cada vez más reducido de lo que hacen ¿está bien? y cada vez gasta más tiempo quizá, en vez de nacer, en estar en cuestiones más de politiquería interna ese tipo de cuestiones, que la gente lo cansa y venir a una startup a arrancar algo de cero les, eh, digamos, realmente les, les interesa un montón entonces eso es un primer tracción que tiene Conocemos a muchos y cuando explicamos lo que venimos a solucionar, ellos ya lo sufrieron eh, por estar en la empresa que estaban, entonces comprenden la tremenda oportunidad que hay, así como lo hacen los inversores, también lo entiende la gente que traemos. Eh, después creo que la otra parte clara es que damos stock options, a todos nos hacemos un poco dueños de Pomero. entonces eso también es otro atractivo enorme y un diferencial dentro de lo que es el país y creo que Latinoamérica. Eh, y, lo, y por último, creo que, digamos, de los que trabajaron con nosotros, siempre tratamos de, creo que, digamos, somos muy sinceros, muy frontales, creo que la gente se puede lucir y, y brillar eh, trabajando con nosotros, damos mucho espacio. Y para mí la última, que es una frase medio pero para mí es muy cierto es el talento, de talento. Cuando vos empezás a crear un par de gente buena, a mí en las últimas entrevistas me está pasando, que digo, bueno, por qué querés entregar a Pomelo, y me dice, no, por la gente increíble que están sumando. Así directo, ¿está bien? Entonces, eh, para mí eso eh, es tremendo como traes una persona y esa persona hace que quizá dos o tres se decidan a sumarse y, y eso es una especie de Ponzi positivo <ríe> que se genera
0: y la verdad es que lo estamos aprovechando. Eh, eh, me imagino que con, con todo este surgimiento de, de, de Pomelo, ustedes se meten en la industria, bueno, vienen de, de Mercado Pago, de, de Naranja, vos venís de Mastercard, Juan. Eh, se metieron en una quintita, de, digamos, de gente que está hace mucho tiempo, de empresas que están hace mucho tiempo en esto, y, y me imagino, qu quisiera saber un poco cómo, cómo fueron recibidos, ¿no? por, eh, por la industria tradicional. ¿Con indiferencia? Eh, ¿Con negatividad? Con, ¿Con abrazos abiertos? ¿Cómo fue? O qué, ¿Cómo lo ven,
4: todo esto? Eh, en general, en general hemos tenido... Sí, muy, muy buen feedback. La verdad que nosotros estamos mucho más cerca de la industria tech. Eh, y en general en la industria tech siempre ha habido muy buena recepción. Este, sorpresa, incluso en el buen sentido, un poco por lo que por lo que se decía, ¿no? Las rondas causaron mucha sorpresa, la, la, la velocidad en la ejecución también causa mucha sorpresa, etcétera. Eh, yo creo que la, la industria financiera tradicional. Eh, independientemente de, de lo que vaya a decir o de sus discursos conoce sus propias limitaciones y, y en última instancia debe ver con buenos ojos la, digamos, la existencia de, de una empresa como Pomelo este, y no sé, no, no mucho más eh, en general positivo pero eh, qué sé yo también venimos a competir con lo cual este, si, si hubiera... Este, si hubiera reacciones mixtas eh, no nos sorprendería y hasta, hasta incluso nos, nos pondría contentos porque quiere decir que intransigentes no somos y eso en definitiva es lo más importante
0: ¿Ustedes creen que hay alguna, algún diferencial entre el emprendedor argentino y el resto de los emprendedores de Latinoamérica?
4: mira eh, no, no, no creo que haya una diferencia entre el argentino y el de Latinoamérica O el de África, o el de Asia, o el de Estados Unidos O sea, el, el emprendedor en su ADN es, es muy parecido en, en, en todo el mundo eh, No obstante, lo que se dice siempre O sea, en Argentina es como que estamos acostumbrados a, a sortear muchos más obstáculos Y ya estamos curados de, de espanto Entonces eso se traduce en, en mayor resiliencia Pero hay emprendedores espectaculares en todas partes del mundo este, y, y en los últimos 10 años la verdad que el, el emprendedurismo se hizo eh, mucho más mainstream, se democratizó un montón es mucho menos tabú alrededor de ser emprendedor y las industrias eh, ya no solamente no lo castigan sino que, que lo abrazan, o sea como decían, creo que era Er que decía antes que si vas a trabajar un startup o, o creas un startup y en el peor de los casos te va mal en el sentido de que la empresa no prospera, la verdad es que no te va mal porque profesionalmente aprendiste un montón, tuviste una curva de aprendizaje súper empinada y eso hoy en día es muy valorado. Y si tenés que volver a una entrevista en una empresa y no lo valoran, sino que lo miran con malos ojos, probablemente no quieras trabajar ni en esa empresa ni con esa gente porque no ve el mundo de la misma manera. Eh, pero bueno, nada, creo que es un gran, gran, gran momento para emprender y particularmente la América Latina este año es como que estuvo en el spotlight eh, nos vimos muy beneficiados por, por, unas, por muchas razones, algunas de las cuales charlamos y otras también. Eh, y nada, me parece que no hubo mejor momento para emprender en América Latina.
0: Excelente. Jaime, que te subiste. Si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta, por favor, pide a Mick. Así aprovechamos los últimos minutitos antes de cerrar.
6: Bueno, antes que nada. Eh, Mil gracias por el espacio, y, y bueno, la verdad que un placer poder preguntarles, vengo siguiendo desde que, desde que lanzaron lo que estaban haciendo, y me interesa un montón. Eh, y un poco por ahí para Hernán, recién decías, eh, las digamos que, que los que ven, estamos laburando en, en fintechs grandes, eh, vemos un montón de estos dolores, y que bueno, nos subimos al barco eh, rápido con lo que están haciendo, porque, porque entendemos por ahí dónde, dónde les duele a... A, digamos, a la industria lo, cuáles son los pain points que hoy, que hoy están más fuertes y te quería preguntar por cómo tienen pensado todo, todo el modelo de, de conciliación transaccional eh, por ahí es un poco técnico pero, pero si, si tienen pensado algo que, que reemplace el modelo típico de liquidaciones, que es un archivo que entra y que genera mucha fricción y que, y que después por ahí le da poca visibilidad a a, digamos, a, al cliente sobre, sobre, digamos, dónde está parado financieramente, si se pagan tiempo y, y demás.
5: Buenísimo. Ah, creo que hay parte de la magia que tenemos en Pomelo, es que, eh, te, lo, te lo planteo así, o sea, las empresas que hoy dan ese tipo de servicios son empresas que se crearon en los 90, también para eh, sistematizar, ¿no?, y poder hacer emitir una tarjeta y todo eso. Y eso funciona con unas reglas totalmente obsoletas. Y la verdad es que hasta ahora, como eso lo consumían los mismos bancos, eh, y todos consumían de la misma empresa, básicamente, los estándares de calidad, o sea, no había no apetito había por competir, ¿entendés? Entonces, eh, los estándares de calidad eran muy bajos. Nosotros fuimos la primera generación de fintech que consumieron de esos servicios preexistentes, y la verdad es que lo sufrimos todo eso. Y esas cosas, como conciliar un archivo, que es decir, no puede ser sea tan difícil... Lo sufrís y está hecho así, y nadie se ocupó de mejorarlo. ¿Está bien? Porque si es un archivo que está en un mainframe, no te miento, en Cobol, y esa es la fuente de la información. Y eh, bueno, entonces, ¿qué es lo bueno que tenemos de tenemos en Pomelo? Que en Pomelo, justamente, todos los productos que desarrollamos, los desarrollamos eh, con todos esos eh, pains, esos dolores que tenemos, eh, súper claros, y los solucionamos de entrada. Entonces, todo el tema de conciliación, le pusimos 2.000 millones de horas de, de, de bajarlo, de pensarlo bien para que sea súper transparente y, y sencillo, en lo más real-time posible para, 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 o sea, hablo de real-time, imagínense, el mundo batch es, es el estándar eh, en la infraestructura financiera de, de Latinoamérica. Eh, real-time para que eh, todos lo puedan ver, lo puedan gestionar, y sí, y todas esas cositas que siempre se sufren, nosotros ya las sufrimos y con Pometo las venimos a solucionar, así que es
0: parte de nuestra tesis de, de cómo armamos el producto.
6: Muchas gracias.
7: Gracias, Jaime. Piki. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, eh, yo soy un vendedor de Mercado Libre, así que en primer lugar quiero felicitar a, a Pato porque eh, tu empresa es eh, directamente para el MI6, digamos, para monitorear el mercado, es indispensable para vender. Quiero eh, felicitar con admiración a los chicos de Pomelo por la articulación, la perseverancia, la transparencia que tienen como trabajo en equipo. Y a Damián Catanzaro, que es un iluminado, con la filosofía de Nikola Tesla, que tira ideas al universo así todo el tiempo, está haciendo docencia. Eh, yo soy dueño de librecomercio.com.ar. Lo primero que me preguntan es, ¿qué quiere ser Galperín? Eh, no. Eh, simplemente soy un vendedor, eh, con una tienda, que estoy trabajando puertas adentro, en una alianza de importadores y fábricas, para hacer un desembarco muy, muy agresivo y competitivo al mercado, trabajar. Eh, con una, plata, o sea, una plataforma, un sitio y una cuenta atractiva al ecosistema de Mercado Libre o sea, soy un vendedor de Mercado Libre eh, y nada Real Trends es alucinante así que creo que por ahora eso es todo lo que puedo decir, felicitarlos y a los chicos de Pomelo augurarles mucho éxito porque la transparencia y nuevamente esa articulación en equipo es admirable
0: bueno, Piqui, muchas gracias. Gracias a vos por todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna pregunta más para hacer? Bueno, chicos, eh, vamos cerrando. La verdad les agradezco el, que hayan dedicado una hora y cuarto a, a charlar con nosotros. Este, lástima que no está acá para poder saludarlos también, pero la verdad que impecable todo lo que... Se bancaron varias preguntas picantes. Eh, muy, muy interesante todo lo que comentaron. Las enseñanzas, los aprendizajes de, de los emprendedores es lo que más nos motiva, lo que más nos gusta. Así que, bueno, en, en principio, muchísimos éxitos eh, en lo que se viene. Seguramente vamos a escuchar muchas noticias más de ustedes en, en todo este tiempo. Y, ah, por cierto, si alguien quiere trabajar en Pomelo, ¿cómo hace? ¿A dónde va? ¿Lo puede?
5: Ahí tenemos a nuestro... Vale. Sí, vamos eh. vale. a <risa> ver. Lo puede hacer por la, nuestra página pomelo.la eh, ahí para tener la posibilidad de postularse, sino también nos pueden contactar, contactar por Linkedin Campo Pomelo Latam y ahí estamos, así que los pues, lugares, igualmente también nos pueden escribir directamente a cualquiera de las tres en, tanto en Twitter que tienen las cuentas o nos buscan en Linkedin
0: Excelente. bueno, por Twitter va a ser lo más fácil, pero de última se entra en la página de Pomelo, así que bueno gente muy, muchas gracias por uh, por sumarse, y también a toda la gente que nos escuchó, ahora en un ratito voy a subir el episodio a nuestro podcast, así lo pueden escuchar para los que se perdieron alguna parte y bueno, eh, hablamos el domingo que viene, como todos los domingos les mando un abrazo a todos un abrazo foto. gracias Pato. gracias, nos eh.
3: vemos